0: Buenos días, bienvenidos al podcast, espero que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su semana. Primeramente, Eduardo y yo estaremos conversando por qué creamos este podcast, cuál fue la razón. Y pues, en general, decidimos hacer el podcast para crear un choque de opiniones, donde ustedes, los que nos escuchan, puedan llevarse un contenido de valor a través de nuestras opiniones, a través de las opiniones de nuestros invitados, acerca de los temas más relevantes a nivel mundial. Esta información trataremos que sea siempre verificada, información de confianza, ya que hoy en día, como ustedes saben, en internet podemos encontrar muchas noticias falsas. No somos expertos en nada, simplemente queremos crear este choque de opiniones para crear contenido de valor.
1: Hola, muy buena mi gente, efectivamente. Néstor y yo siempre hemos sido inventores desde muy pequeños, tanto así que recuerdo una vez que llegamos a hacer un helado frito. Se pueden imaginar el nivel de creatividad que teníamos en nuestra mente. Y todo lo que pensábamos, no dudábamos dos veces para poderlo hacer. También recuerdo que todas las madrugadas amanecíamos conversando. Podían ser las dos, tres, cuatro de la madrugada y estábamos conversando sobre cualquier tema. Hace como una semana estuvimos hablando y estábamos recordando eso, esos tiempos y estábamos riendo y recordando ese, esos momentos. Y nos vino la idea de por qué no, no hacer algo. O sea, de que todas, todas esas conversaciones que tenemos él y yo sobre cualquier tema, por qué no hacer algo y compartirla con, con las demás personas, ¿no? Y lo primero que se nos vino a la mente fue un podcast, ya que se adapta mucho a esa idea de proyecto que teníamos en, en mente. ¿Y por qué digo esto? Porque quiero que sirva de motivación para las demás personas que tienen algún tipo de idea en la mente. bien No, no, no tiene que ser necesariamente que tenga que ver con redes sociales o, o influencer o cualquier cosa. Si tienen un proyecto de alguna tienda o de lo, de lo que sea, que eso no quede en sus mentes y que la mente no juegue su, en su contra haciendo prejuicio del que, el que dirán, o oh, si me va a ir bien, me va a ir mal, sino que simplemente hagan lo que dicte su, su corazón y su consciente. Así que el principal beneficio que buscamos de esto es poder crear una comunidad y poder hacer un choque de opiniones para que ustedes puedan llevarse un gran contenido de valor. Quisimos arrancar este primer episodio del podcast con los temas que están siendo mayor tendencia a nivel mundial y a nivel nacional, en los Estados Unidos, como lo que es el coronavirus y las elecciones que se aproximan y que ya están aquí a escasas horas. Primeramente con el coronavirus, es un tema que pensábamos que iba a pasar a la historia a finales de este año, pero como estamos viendo, está acechando nuevamente, la segunda ola ya se está viviendo en la mayoría de los países, como lo que es Europa, Latinoamérica, en, en los Estados Unidos. Y es algo que verdaderamente la gente está fatigada, pensamos que esto iba a ser historia para finales de este año, pero estamos viendo que es todo lo contrario. Néstor, vos que estáis en Estados Unidos, ¿cómo veis el ambiente? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Si ya se está incrementando los casos, ¿qué opinas ahí al respecto?
0: Sí, primo, la verdad es que el coronavirus está bastante fuerte. Se podría decir que este es el peor momento de, desde la pandemia. Y bueno, las noticias relevantes que por lo menos 31 estados están reportando su mayor... Nuevos casos de coronavirus. En Estados Unidos ya supera los 9 millones de casos. El viernes, solamente el viernes, se reportaron casi 100.000 nuevos casos de coronavirus y 1.030 muertos. O sea, la verdad es que ahorita la pandemia está en su peor momento. No veamos una luz al final del túnel.
1: ¿Se puede decir entonces que está peor los datos de cuando comenzó la pandemia?
0: Sí, sí, o sea, definitivamente en cuanto a contagios, sí. Estamos viendo una ola bastante grande y, y por lo menos el doctor Anthony Fauci, que es quien asesora al gobierno en estos temas de enfermedades y eso, dice que pues esta temporada que viene va a ser muy fuerte, que los pe lo peor podría pasar o podríamos ver el peor escenario a mediados de enero, donde vamos quizás a ver el número más alto de contagios y el número más alto de muertes. Así que la cosa pinta feo, de verdad que todavía no hay una vacuna como tal, una vacuna que sea efectiva, o sea, se están haciendo experimentos, han salido algunas por allí, pero ninguna concreta, ninguna que que de verdad sea la solución efectiva para el problema. Y la verdad como sí. te digo, o sea, no se le ve fin todavía, por lo menos a corto plazo, no se le ve fin a la pandemia. Y es mal porque la gente está bastante preocupada y ya las personas están ya muy fatigadas. Están saliendo programas para ayudar a la fatiga del coronavirus, o sea, ya las personas están cansadas del distanciamiento de no poder salir de no poder visitar algunos sitios y sí, aquí sí, sí. la cosa, bueno, esto nos afecta día a día a todos, aquí en Estados Unidos las personas como que no le están prestando atención porque están cansadas, o sea, las personas quieren salir quieren ir a los parques, quieren visitar sitios y, y la verdad es que todavía no vemos el fin, ¿tú qué me dices acerca de España? ¿cómo se ve eso por allá?
1: Bueno, sí, efectivamente aquí en Europa se están incrementando los casos de una manera exponencial. Francia, Inglaterra, Portugal, Italia son los primeros países en decretar un estado de alarma. Ahora España, inclusive aquí en España está tensa la situación porque el gobierno ha decretado un estado de alarma hasta el 9 de, de mayo. El día de ayer han habido diversas protestas en Barcelona, en la capital de, de Madrid, y en diferentes partes de, de España porque están en contra de este tipo de, de medidas, ya que esto afecta directamente a la, a la parte obrera de, de España, la hostelería está cerrada, lo que son los bares, restaurantes, está cerrado, entonces, bueno, no, no es para menos, no porque yo pienso en lo personal que esto va a aumentar lo que es la, la situación de seguridad en España, porque si las personas no tienen empleo y tienen una familia, no les va a quedar de otra que, que hurtar y, y robar, y pienso que la, la, la inseguridad y la criminalidad se va a incrementar. Bueno, ahora nos vamos a centrar en uno de los temas más controversiales, en el cual estamos a escasas horas ya de que se decida el futuro de los Estados Unidos. Vos, eh, Néstor, que te encontré allá y residí allá en Estados Unidos, ¿cómo vivos el ambiente, cómo veis el panorama? ¿Cuál dicen las estadísticas que dan como ganador y por qué? Bueno, sinceramente,
0: lo que yo he podido notar, eh, dando mi opinión, mi punto de vista, es que la cosa está bastante tensa. Creo que en esta votación participará más gente que en las anteriores, como por la emoción que hay ahorita con respecto a, a, a estos candidatos, ¿no? Porque fíjate que Donald Trump es como más, o sea, es más radical, más, más populista, más extremo, y ha levantado como que mucho, muchas emociones. Muchas personas, pues entonces, o sí, sea, no estoy diciendo de que sea mejor o peor, no, simplemente como que eh, él, él ha sido más populista, pues las encuestas dan ganador a Biden eh, y por bastante ventaja, digamos, pero también en la calle la sensación es que gana Trump, pero no sabemos nada porque ustedes saben que aquí en Estados Unidos no, es, no se basa en un voto popular, sino como un voto indirecto, entonces todo puede pasar, hay que esperar. Pero la verdad, hablándote ya mi punto, mi punto de vista mmm, con respecto a los candidatos, pensando en, en global, pensando en el, en el bien para todos, digamos, los, los americanos, las personas de este país, yo creo que lo mejor es que gane el candidato Biden. Porque creo que ahorita existe mucha división en este país, o es lo que, lo que siento, lo que he podido ver. Y con toda claro. esta cuestión del Black Lives Matter con eh, toda esta cuestión de, bueno, del coronavirus también, todo eso, ¿no? Incluso a veces me hace como que recordar a, a Venezuela en esos tiempos de, del 2000, 2005, por allá, que estaba como que tan dividido. Y no me gusta, pues, o sea, no me gusta ver este país que, que está full de, de culturas diferentes, de gente grandiosa, de gente trabajadora, que, que este país es lo que es, es por eso, por la variedad de personas que hay, que todos trabajan fuertes. Y he visto personas comentando eso, de que no quieren que el futuro este, de este país sea eso. No quieren que el futuro de Estados Unidos sea división. No quieren un país dividido para sus hijos. O sea, y creo que tienen razón por ese lado. Pero, por sí. otro lado, existe un tema bastante contradictorio con respecto al socialismo, ya que dicen que Biden es socialista y que, por lo menos a nosotros como venezolanos, no nos conviene, etc. Y bueno, sí. eso es un tema bastante amplio que podríamos discutirlo bien aquí algún día con algún invitado quizás que sepa, que sepa más del tema esa es simplemente mi opinión, lo que yo creo que sería lo mejor para este país y tú qué me dices, Eduardo, qué opinas tú cómo ves tú desde el punto de vista internacional digamos, no sé, cómo ves tú el movimiento qué crees tú
1: Bueno, yo más que todo me baso en qué beneficio traen ambos candidatos para los venezolanos ya que he visto reiteradamente que Biden en todas sus locuciones que se respecta a los venezolanos lo primero que dice es que recién se ha elegido presidente, va a aprobar el TPS. Cuando en la Cámara de Representantes lo que han hecho es rechazarlo por parte de los republicanos, que es el partido de, de Donald Trump. Sí. Entonces eso es lo que yo me fijo y lo que yo sí, veo. Sí, bueno, ¿no?
0: fíjate que estás tocando un punto muy importante. Y disculpa que te interrumpa. Trump sí. dice que él ama a los venezolanos, que él nos quiere, que tal. Lo ha dicho en Telemundo. Y la verdad es que los demócratas, es decir, el partido de Biden, han, digamos, promulgado o han promovido un TPS para venezolanos. Los que no sepan que es un TPS es un estatus temporario, mientras, digamos, mientras exista la dictadura en Venezuela, para que los venezolanos puedan residir en este país, Estados Unidos, legalmente, puedan, Una exacto, puedan trabajar legalmente, puedan estar tranquilos. Y el Partido Republicano, que es Donald Trump y su, y su partido, han rechazado, han negado o digamos han regresado esta propuesta, o sea, no la, no la han aprobado. Pues. Y es por esto que no, no sí. todavía no existe el TPC para venezolanos, a pesar, aunque no exista deportación a venezolanos, es decir, el venezolano que esté aquí en Estados Unidos y le, le den una orden de deportación para enviarlo a Venezuela, no lo pueden enviar sí. porque no existe relaciones Estados Unidos-Venezuela y ni siquiera salen vuelos para Venezuela, nada. Entonces es contradictorio porque al menos yo creo que si no puedes deportar a los venezolanos, entonces otorgarles un TPS para que mientras estén aquí puedan estar legal. Porque bien sabes que hay muchos venezolanos que están ilegales, que no metieron el asilo, que x y etcétera y bueno y, o que perdieron el asilo, entonces no pueden tener digamos quizás el permiso de trabajo y todo eso, entonces tienen que trabajar por la izquierda. Entonces es un problema grave. Entonces, yo creo que ese, ese problema hay que darle la cara pues, y solucionarlo. Y bueno, no sabemos. Entonces por ese lado también quizás Biden traiga algo bueno para los venezolanos. La candidata a vicepresidenta del señor Biden eh, ya comentó que el TPS para venezolanos va. Eso también está en juego en estas elecciones y es muy importante.
1: Sí, sí. Claro que también viéndolo desde otra perspectiva... Según Marcos Rubio, el que representa a los republicanos, ha dicho que los asesores de, de Biden van a quitar su total apoyo a Guaidó, porque según su análisis, ellos piensan que Guaidó ya su tiempo expiró para poder acumular esas fuerzas que permitan sacar a Nicolás Maduro de, del poder. Entonces, da un poco también de controversia este tema, porque si bien Marcos Rubio obviamente apoya a Donald Trump y dice que está mal de que vayan a quitar el apoyo a Guaidó, pero lo que más me llama la atención es que, aun dando esas declaraciones, ellos dicen, se refieren a Nicolás Maduro como dictador. ¿Qué pensáis vos de eso al respecto? Sinceramente,
0: yo no sé qué creer con respecto a Juan Guaidó, con respecto a, a la oposición, porque fíjate que nos tienen esa cantaleta montada de, de, desde hace ya años, y sí. por eso te digo, ya no creo ya lo que diga Donald Trump con respecto a Venezuela, de que quieren sacar a Maduro, porque... Donald Trump es, es amigo de Putin, eso no es secreto, eso es público. Y todos sabemos que Putin es prácticamente dueño del petróleo de Venezuela. Entonces, si lo vemos así, si seguimos el dinero, a ellos no les conviene que salga Maduro. Pero no sé, la verdad no sé. Bueno. Eso también preocupa en el sentido de Biden, porque sería triste de que Biden llegue a la presidencia y haga relaciones con con Maduro o trate de entablar relaciones con Maduro, así como el Partido Demócrata entabló relaciones con Cuba cuando estaba Obama. Entonces, eso sería claro. peor también y, y quedaría también el Partido Demócrata como unos mentirosos, porque, a ver, ellos ya han aceptado la situación de Venezuela, ellos están promoviendo el TPS, entonces, hay que esperar a ver qué pasa, porque tú sabes que los políticos se caen mucho a mentiras, pues siendo sincero. Y ojalá, ojalá sí. lo que estén diciendo no sean todo mentira. O sea, ojalá que, que en verdad cumplan su palabra. Y entonces, sí, como te digo, solo queda esperar a ver quién gana las elecciones y allí saber en verdad qué políticas van a tomar en cuanto a políticas interiores aquí en Estados Unidos y, y qué van, qué medidas van a tomar con respecto a Venezuela.
1: Así que bueno, mi gente, estos han sido los temas por hoy, los temas que más son tendencia a nivel mundial lo que es el coronavirus y las elecciones que faltan ya escasas horas para que se decida el futuro de lo que es Estados Unidos espero que les haya gustado este tema, este debate este intercambio de opiniones, ustedes pueden sacar sus opiniones al respecto de todo lo que hemos dicho acá será hasta la próxima que tengan un feliz día, una feliz mañana a la hora que estén escuchando este, este podcast y que Dios los bendiga a todos bendiciones,
0: atentos a los próximos episodios gracias